0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! Vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate de ideias com convidados jornalistas para falar de política, segurança pública, educação, saúde, entre outros assuntos. Ressaltamos que este programa segue todas as normas de segurança e as duas pessoas presentes aqui no estúdio foram vacinadas com a segunda dose da vacina. Aqui no estúdio da TV UFMA já estão presentes os nossos convidados de forma online na nossa telinha. E são eles, Aécio Mac, jornalista e radialista da Rádio Timbira, Maria Regina Teles, jornalista da Rádio Assembleia e Luciano Dias, jornalista do Portal Imirante. Bom, estamos conectados com você também por meio do nosso canal do YouTube, da TV Ufma e das mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o delegado aposentado e ativista do meio ambiente Sebastião Uchoa. Sejam todos muito bem-vindos E primeiramente a gente vai rodar um vídeo Sobre a trajetória do nosso entrevistado Vamos lá
1: Sebastião Shoa é natural de Recife Casado e pai de três filhos Possui o título de cidadão maranhense Concedido pela Assembleia Legislativa do Maranhão É bacharel em Direito Pela Universidade Católica de Pernambuco E especialista em Docência Superior Pela Universidade Federal do Maranhão Em Pernambuco foi diretor executivo do Presídio Professor Aníbal Bruno, com relevantes serviços prestados e reconhecimento na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Foi assessor especial do então Secretário de Estado da Justiça de Pernambuco e agente de segurança penitenciária da Secretaria de Justiça do Estado de Pernambuco, além de encarregado de recursos humanos da Superintendência do Sistema Penitenciário de Pernambuco. O show é delegado de polícia aposentado ex-secretário de Justiça e Administração Penitenciária no Maranhão, ex-superintendente de Polícia Civil e ex-diretor-geral da Escola de Polícia do Maranhão e ex-delegado do Meio Ambiente. Atualmente é professor de Criminologia Aplicada na Universidade Estadual do Maranhão e vice-presidente do Observatório Criminológico da OAB Maranhão. O Showa também é presidente de honra da ONG de Proteção Animal Lar de Noé, e advogado criminalista. Atua como membro da Comissão de Defesa dos Animais da OAB Maranhão e é sensível às causas sociais e de cidadania. Como superintendente da capital, implantou uma série de projetos e atividades voltadas para o público LGBTQIA+, guardadores de veículos, entidades de proteção aos animais. Menores infratores, sendo pioneiro no país em fazer uma abordagem diferenciada com as cracolândias e promoveu também diversas reuniões e encontros com as comunidades da região metropolitana. Sebastião Shoa é o convidado desta semana do programa Sem Filtro, aqui na TV Ufma.
0: Bom, eu quero novamente cumprimentar a todos e agradecer a todos a participação no programa de hoje. E eu vou então começar com a primeira perguntinha. Bom, aliada a sua experiência e atuação na área de segurança pública, a pauta dos direitos dos animais também é uma causa marcante na sua trajetória. Já temos avanços aí na legislação do Estado com a criação de leis e códigos sobre o assunto. Mas eu queria começar hoje a roda com uma avaliação do senhor sobre o papel e responsabilidade do poder público no tratamento dessas questões.
2: É, a princípio, eu parabenizar a TV UFAM por essa grande oportunidade de estar aqui, né, fazendo com que, que os animais sejam ouvidos por meio de minha pessoa, em, enquanto ativista da causa animal. E, centralizando na pergunta, que foi bastante cirúrgica em todos os sentidos, os animais não humanos, por excelência, e até os animais humanos, pertencem ao Estado. Então, o Estado quanto o ente de promoção de políticas públicas tem um dever número um de promover essas políticas públicas, não só no aspecto de legislação, mas de efetivação dessas legislações. Você colocou uma coisa muito interessante. Nós temos uma legislação da Lei de Estado de Proteção dos Animais que foi atualizada com base em inúmeras co cobranças de nós ativistas em conta a causa animal. Fizemos várias reuniões no gabinete do deputado Roberto Costa, até que o, a, o atual governo do Estado sancionou ainda mais, é, eu diria assim, é, é, vetando três artigos fundamentais, que era a criação da delegacia especial de pessoas animais a criação também de um conselho estadual de proteção dos animais e de um fundo estadual que venha a é, é, ter recursos para se implantar as políticas públicas. Como, como foram praticamente é, vetados esses três artigos e a legislação, ela existe, ela praticamente está com um corpo sem alma e ela precisa até hoje, enquanto o poder público nas políticas públicas, de ser é, é, regulamentada por meio de um decreto que há oito anos a gente vem cobrando que, dessa efetivação, dessa, dessa, de, de baixar esse decreto. Porque o decreto em si ele regulamenta como é que vai funcionar essa política pública, quem vai fazer o que nesse cenário. Em razão desse contexto, nós temos praticamente um, uma, uma visão simbólica da, ex da existência da legislação de proteção dos animais, mas não temos órgão nenhum que se faça cobrança, fiscalização, prevenção, etc., de tudo aquilo que foi discutido é, exaustivamente é, 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 para a atualização da legislação estadual é, por meio de, de grupos centrados lá no gabinete do deputado Roberto Costa, que é exatamente o autor da, da, da legislação, mas que até hoje, praticamente está com letra morta no estado do Maranhão como um todo. Vamos abrir essa roda. Alguém quer fazer uma pergunta?
3: Então, eu, eu sou é, tutor de pés. Né? Tenho dois pés. Eu tenho o Paco e eu tenho a grita. Eu entendo muito bem esse sentimento do nosso querido Choro. Né? Eu Sou admirador do trabalho dele como delegado, como ativista. Eu lembro de televisão e o meu primeiro rosto que eu via lá era o rosto dele. E ver hoje em dia esse homem tão importante lutando pelos direitos dos animais, isso me faz muito feliz. Então, como eu falei, eu tenho o um Paco. Eu tenho a Greta, a Greta é uma corda e o Paco é um miasa. E eu trato ele de uma forma muito é, familiar, eles da família. Eu não trato eles como um simples animal. E eu tenho um coração muito é, solícito a qualquer tipo de animal, então eu procuro de certa forma fazer a minha parte. Eu não admito qualquer tipo de violência contra os animais. E a minha primeira pergunta, a gente já começa falando sobre a lei, a lei ficou conhecida em todo o Brasil, a lei sanção. Né? Muitas pessoas é, ainda não têm conhecimento dessa lei, mas ela entrou em vigor em ano passado, né? com a assinatura aí do presidente Jair Bolsonaro que ficou conhecida através do cachorro, do pitbull, que teve as duas patas, né, as duas patas é, traseiras juntadas por pessoas que, na minha opinião, não têm coração, não são seres humanos, né. E eu queria falar sobre essa lei, é, na sua opinião, sua, essa lei ela ainda precisa de mais é, é, divulgação, como é que a gente pode fazer que essa lei, ela de fato seja cumprida, não só no Brasil, mas também aqui, principalmente do no nosso estado,
2: estado do Maranhão. É, excelente pergunta, com uma boa resposta. Enquanto a legislação existir, mas não tiver órgãos para fazer efetivar essa lei, nós teremos um corpo sem alma. Um corpo sem alma. Então, veja bem, trazendo para a realidade de São Luís, nós temos a delegacia especializada do meio ambiente. Ela tem condições de fazer a repressão qualificada prevista nessa legislação, que foi uma luta nossa na mudança, porque o que é que mudou na legislação federal na realidade? Os crimes contra os animais de maus-tratos e abandono, previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, previa pena mínima, pena de pena praticamente de menor potencial ofensivo. Nós lutamos para sair de menor potencial ofensivo, para ser de potencialidade média. Com isso, ter prisão infragante, ter fiança e até situações de inafiançável também, quando houver um biocídio, que é o crime contra a vida do animal. Não, mano. Então o que é que significa dizer? A legislação está aí mas os órgãos para fazer cumprir essa legislação não existe, Se existe, é de forma deficitária. Eu estive delegado do meio ambiente, eu sei qual é essa realidade profunda, porque a delegacia do meio ambiente ela tem como atribuição, além de proteger a fauna, a flora, o patrimônio artístico e cultural, tem uma série de outras atribuições. Moral da história, essa, é, é, essa lei, enquanto avanço da nossa conquista, interessante no aspecto formal, mas no aspecto material, praticamente, vai continuar se enxugando gelo. Tanto é que nós, enquanto ativistas e advogados, eu tenho, eu tenho, eu tenho ingressado com várias petições na Delegacia Especializada do Meio Ambiente, cobrando resultado de investigação de maus tratos. Mesmo, mesmo sabendo que a resposta é lenta demais até, pela falta de estrutura para que se efetiva essa legislação no mundo prático. Entretanto, já foi um grande avanço enquanto filosofia de mudança de mentalidade e é preciso uma educação ambiental de todo o país de que é, espancou, maltratou, abandonou o animal é cana, é de dois de a quatro anos de reclusão é afiançável e torna-se até ainda se o crime for de maneira habitual reiterada. O que, é que significa dizer que no aspecto formal foi um avanço, mas no aspecto material, se não existia a política pública, estadual e municipal, para poder fazer a repressão, vamos continuar enxugando o gelo e sonhando por dias melhores. Uhum. Luciano Dias.
4: Doutor Shoa, é, a gente está falando da nova lei que o AES citou, né, e a gente sabe que a pena agora, ela passa para quem comete maus tratos contra cães e gatos, ela aumenta de dois a cinco anos de prisão, mais a multa e mais a proibição da guarda do animal. Na prática, esse aumento da pena, ele diminui as chances de suspensão dos processos criminais, mesmo que não resulte em prisão efetiva do agressor, né, o qual o seu ponto de vista sobre essa questão, sobre o aumento da pena e sobre justamente, é, vamos jogar na prática, como o senhor acabou de falar, que mesmo estilgando o gelo, isso não pode coibir que essa alteração da, da lei ela não acabe coibindo é, o cidadão de justamente cometer os maus tratos?
2: É, eu não tenho a menor dúvida, veja bem o que acontece. Em matéria de ficar no inconsciente coletivo, a existência da legislação no aumento da pena, na mudança de modalidade de pena, eu não tenho a menor dúvida que cria no imaginário social, isso médio e longo prazo, desde que haja uma difusão muito profunda, reiterada nesse sentido, um receio, um recuo. Agora, é muito lento, porque esse recuo vai ser mais efetivado se houver a repressão imediata e com grande difusão mediática. Se houver prisão em flagrante, a fiança ser alta, porque o delegado pode arbitrar de 1 a 100 salários mínimos. Então, se ele colocar bem alta para o camarada segurar dois, três, quatro meses de, de, de ver o sol sendo quadrado, vai pensar 10, 15 vezes. E isso vai educar, infelizmente, pela força do direito penal. O ideal é que tivesse políticas públicas de, de prevenção educativa para não usarmos o poder público na, na, na repressão para educar a população. Esse é o ideal. Mas como nós não temos ideal, temos que nos socorrer da legislação. Entretanto, a legislação está existindo, mas a efetividade dela está débil, porque a, a, o órgão de repressão estadual, que é a Delegacia Especial do Meio Ambiente, ela continua ainda deficitária, desestruturada, ao ponto de prorrogar as investigações e gerar no inconsciente coletivo a sensação de impunidade. Uhum.
5: Maria Regina Teles é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, sendo também porta-voz dos nossos colegas defensores dos animais, seja ele, sejam eles independentes ou de ONGs. E mandaram aqui eu, eu perguntar ao senhor, e é, eu acho que todos nós queremos saber também, como é que o cidadão comum ele pode atuar de uma maneira mais efetiva para que ele alcance realmente resultados quando ele, por exemplo, encontra casos de maus tratos?
2: Olha, uma pergunta fantástica né? quem, quem assim, assim lhe proporcionou. Porque, veja bem, a, o Código de Processo Penal tem um dispositivo que pouca população sabe disso. Diz assim, a qualquer do povo pode. As autoridades seus agentes devem. Um poder categórico devem. Então, qualquer do povo pode reprimir a violência contra os animais se tiver em flagrante delito. E o que é que precisa? A população se organizar para fazer essa repressão pontual e chamar pelo centro a força pública para fazer a contenção e levar para a delegacia para ser formalizado a autuação em flagrante, então qualquer do povo pode, em estado de flagrância no caso dos crimes ambientais, contra os animais especialmente, se tiver se tiver alguma situação de flagrante não pense nem duas vezes, duas de três, quatro, cinco pessoas e arromba aquele portão e vai tirar aquele animal daquela penúria isso, a legislação e as provas. Isso é o exercício da cidadania. Hoje nós temos uma, uma grande uhum. prova de coleta, temos os aparelhos celulares para, em tempo real, mostrar a boa fé que aquela situação é um estado de flagrância. E aquele animal que não tinha a uhum. voz, daquele que está sentindo a voz fora, fez a repressão imediata da contenção. Eu tenho certeza que quando a população conscientizar esse valor que ela tem com o poder de cidadania ativa dela, as coisas começaram a mudar. Agora, em razão da ausência desse entendimento, ou seja, o poder da ignorância social é muito grande nessa capacidade de reagir imediatamente, nós temos praticamente a dependência do 190, que você diz que no quase duas, três horas para poder voltar para chegar ao ponto, e às vezes nem vem, quando se diz que é apenas um, trata-se de um caso de violência contra o um animal, não humano.
5: Então, então é... dizer, a população
2: pode sim fazer aquela contenção. Alguns casos eu faço, inclusive como, de, como advogado hoje, Ir até como cidadão. Já cansei de ir final de semana, tá? Fazer aquela contenção, depois eu ligar por 190, vem aqui, ó, está acontecendo isso, eu já, o animal já está comigo, a casa já entrei papapá, papapá, porque a casa é inviolável desde que não haja flagrância. Mas está havendo flagrante de delito, tem que ir. Ainda mais quando a legislação agora aumentou dando esse poder de, de penalidade. A gente não, pede, não deve reclamar demais quando a gente é omisso nessa ação positiva de combater os maus-tratos e, e abandono de animais em nossa cidade, no Estado como um todo.
0: Maria Regina, você quer e continuar? É importante filmar, era só filmar fotografar, né? buscar provas. Fotografar é aquilo que hora...
2: eu digo, exatamente, Mar, é, Maria Regina, é aquilo que eu digo, você teve a prova mínima para fazer a defesa da tua, da tua ação, você está no exercício regulado do seu direito quanto cidadão. Na defesa de um direito tutelado pela legislação, que é a dignidade do animal que está sendo aviltada por violência e o maus trato por parte de seu tutor. Aí, 190
5: é o número que...
2: É o 190, hoje, é o Ainda número da Polícia Militar, qual? pelo que cai no CIOPS. Uhum. O CIOPS aciona imediatamente a Polícia Militar com a viatura diária e aciona também a Delegacia de Plantão, se for nos finais de semana ou a delegacia diária do distrito da área que está acontecendo aquela violência. Quando o caso específico é em São Luís, geralmente durante a semana, eles acionam é, automaticamente a, a viatura diária e a delegacia especializada do meio ambiente. Que se você ligar para lá agora, não tem agente, não tem ninguém. Porque não tem efetivo Se tem apenas um agente, só que como é que ele vai fazer tudo? Um escrivão um delega, não tem condições. Então, infelizmente, é aquilo que eu falo lá para o Luciano. A legislação existe, mas a repressão está ainda existindo pior e aí fica como se fosse um corpo sem alma.
0: Vamos falar sobre esse assunto e outras coisas. A gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco. Tem mais debate aqui no Sem Filtro. A gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com o Sem Filtro e o nosso entrevistado é o delegado aposentado e ativista ambiental Sebastião Uchoa. Destaco aqui a participação deste time de jornalistas convidados para esse debate Sem Filtro aqui na TV Ufma. E não esqueça de conferir nosso programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na sua telinha. Bom, eu ainda quero puxar um pouquinho a respeito da legislação, o senhor apoiou o prefeito Eduardo Braide, como é que tem sido o papel do município no tratamento dessas questões, por exemplo, com o fundo municipal, a criação dos conselhos, com esse apoio?
2: Excelente pergunta, eu lhe agradeço profundamente, os animais também agradecem. Esse é um déficit muito grande que a atual gestão do município tem com a causa animal. Já estamos no oitavo mês do ano. tá? Eu estive com, com o deputado, com o prefeito Braide, tá? em, em situações distintas, cobrando essa, essa implantação dessa política pública, porque foram colocados quatro itens no programa de governo dele, tá? a meu pedido em duas reuniões técnicas, dentre as quais a criação do hospital veterinário, tá? a criação também de um órgão de repressão, um órgão de, 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 de proteção dos animais para fazer a fiscalização e repressão, o fundo municipal de proteção dos animais e também a questão do conselho para discutir as políticas públicas de bem-estar animal. Eu estive com ele, encaminhei para ele uma, uma, uma minuta de legislação produzida por nós com muito sacrifício. Eu estive na Secretaria Executiva de Direitos Animais da Prefeitura da cidade do Recife, trouxe tudo que é material de lá, entrevistei o secretário, entrevistei o diretor do Hospital Veterinário do Recife, entrevistei pessoas que estavam mandei esse material tudo para o atual prefeito Brighton, no sentido de ele perceber que essa política precisa realmente ser sair da abstração para o mundo concreto ele me garantiu e nós temos essa grande esperança que ele cumpra com essa, com essa, com essa implantação dessa política pública nesses quatro vezes e São Luís vai com isso resgatar, em definitivo, essa dívida que tem com, com os animais não humanos, seja lá felinos, caninos ou de grande porte. Por quê? Por, de médio e grande porte, porque, na verdade, nós não temos nada em termos de legislação municipal que venha a contemplar a proteção animal. Temos apenas uma legislação da época de Tadeu Palácio com relação a um veículo de tração animal para regulamentar. Pelo amor de Deus, nós temos que extinguir o veículo de tração animal. É uma vergonha o município de São Luís ainda ter jumentos em carroça. Então, a proposta de fazer, de discutir essa política dentro do Conselho Municipal de Proteção dos Animais, quando ele assim implantar o Conselho, é buscar mecanismo alternativo de atender o carroceiro, num período de dois anos, hipoteticamente, de habilitação para ele ter subsistência do próprio e os animais serem retirados de circulação e o colocar em ambiente para ter uma vida digna até o final de, de seus tempos. Por que isso? Porque ou São Luís faz isso ou vai continuar manchando a cidade com violência e maus-tratos dos animais em todos os sentidos porque não tem política pública de bem-estar animal ontem mesmo o vereador de, de passo, me ligou, doutor, vem aqui dar uma palestra para, o meu, para, o, para os alunos das escolas municipais sobre a violência contra os animais porque a carência é muito grande e São Luís tem como puxar isso enquanto política pública que vai contaminar na, na, no sentido positivo ribamar, passo e raposa no que diz respeito ao bem-estar ao bem animal enquanto política de estado municipal Enquanto isso não existir, a gente vai ficar praticamente, olha, oitavo mês do ano. Então, eu particularmente pretendo, inclusive, ir até sexta-feira ao prefeito Braide, no sentido de dar praticamente um ultimato. Prefeito, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que colocar o meu ativismo na rua. Porque eu não estou atrás de cargo nenhum, estou atrás da política pública de bem-estar animal. Eu renunciei a uma candidatura a vereador, me desfilhei de partido político, eu acho que a Casa Animal não pode ter partido, não deve ter envolvimento partidário a causa animal tem que ter uma parte, único partido é o bem-estar, o bem-estar de todos os animais não humanos e humanos, que é a questão ambiental. E com isso, a gente foi ser ativista. E digo vamos arregaçar a manga e ir para cobrar vamos dar, vamos dar um período de observação, vamos dar um voto de crédito, porque o, o prefeito Braide, na realidade, foi, foi o deputado que criou o dia de protetor do animal do Maranhão. Quando, ele, quando ele, ele votou na sanção, da, na, na operação da legislação dos crimes ambientais em Brasília, ele me ligou e mandou assim, ó, votei em tua homenagem. Então, um homem desse tem sensibilidade com a causa animal. Eu acredito muito que ele vai implementar essas políticas públicas. Nós temos essa, essa, essa grande esperança. Nós mendigamos oito anos no prefeito da gestão anterior, é, políticas básicas, promessas vazias, vieram Muitas. Mas a efetivação, praticamente, eu deixei de participar dessas audiências públicas porque a gente cansa. E aí o que acontece? A esperança maior é que ele é efetivo, que estava num programa de governo dele, que eu coloquei isso com muito carinho, numa discussão técnica fantástica, e a sensibilidade dele com a causa. E ao renunciar, eu fui para campo, rodei a cidade é, fazendo carreata, caminhada, que você pensar. Tudo em prol da causa animal, para que a, os nossos, nossos companheiros, sejam ativistas é, e ligados a ONGs ou não, Possam, pelo menos, médio e longo prazo, pararem de sofrer tanto levando o poder público nas costas.
0: Vamos fazer esse debate para aqui, Luciano Dias.
4: É, um dos pontos citados na nossa, né, e defendido por alguns, algumas pessoas que defendem os animais, da lei a sanção é a restrição da guarda de animais é, que estão na lei, e conforme eles, não esclarece a, a espécie e o tempo de proibição. Só que essa questão, ela acaba acarretando outro, um outro ponto no efeito dominó. A questão leva ainda ao problema de esses animais que eles são ricos de uma situação de maus-tratos. A gente fica na dúvida, para onde eles vão? né? Quem vai cuidar? Com que dinheiro? Com que verba pública ou privada é que esses animais vão cuidar? Né? Então, assim, para o senhor, o que é que falta? Como é que a gente pode resolver? utilizando essa lei sanção para poder tentar, não, a gente a gente tem ciência de que não vai acabar os maus tratos, infelizmente. Mas a gente, a gente pode ir. Né? Eu só citou uma outra situação tão importante, que é a questão da denúncia. Entendeu? Então, assim, eu volto à pergunta. Como o é público? Ele pode ajudar? Porque a polícia tira o animal, mas vai levar para onde? Quem vai cuidar? E quem vai esse cuidado?
2: É muito simples, Luciano. Nós encaminhamos pra, para o prefeito Bright tá? uma minuta de legislação de política de bem-estar animal. Nessa política, nessa minuta, contempla guarda responsável, guarda provisória, guarda definitiva, mecanismo de assistência, de chipagem, de controle de natalidade, de, enfim todo um conjunto. Essa legislação está, na apreciação do gabinete do, do, do nosso prefeito Breit, é sob uma equipe de, de, de estudo dela, a fim de que ele mande essa mensagem para a Câmara dos Vereadores, implantando primeiro a política pública de bem-estar no município de São Luís. E a partir dela vem os órgãos de acolhimento, de tratamento, que é o hospital veterinário, acolhimento e de repressão pelo poder de polícia ambiental que lhe pertence ao município no que é da legislação federal. A gente não pode confundir o que é a legislação federal, que é os crimes ambientais, com a política pública municipal, que é uma legislação municipal que não existe. E que o prefeito Brasileiro tem uma fé em Deus que vai implantar essa legislação, criando pela primeira vez a política pública de besta animal que vai ter essa contemplação desses três elementos básicos o acolhimento, a repressão qualificada e assistência médico-hospitalar. Inclusive nos bairros das periferias que a população não tem condições. A gente sabe que o atendimento médico nas clínicas é uma fortuna. E a população não tem condições. Não tem condições. Então o Hospital Veterinário do Estado, pelo amor de Deus, por mais que se esforce lá para atender, também não tem condições. Então é a hora do município fazer a sua parte. E o município de São Luís implantar a política de bem-estar animal como norma urgente para que o administrador efetiva as políticas nesses três vieses e comece a resgatar essa dívida histórica com o animal com uma política de Estado e não com uma política de governo. Por que eu digo isso? Porque o governo passa. E se tiver na legislação e criar no imaginário social o apego, ninguém mexe mais. Ninguém mexe mais, Eu disse isso pro o prefeito, do prefeito, quando você for embora, que nós somos mortais, se não for sair do carro, que você vai sair do carro daqui, daqui a quatro, oito, oito anos, não é pela frente, então, e nós somos mortais também, mas a legislação tá amarrada, ninguém mexe mais. Eu falei, se você conseguir é, implementar essa política, eu vou, eu vou lá eu falar com o bisneto do mestre Vitalino na, em Caruaru para fazer um buste seu e colocar o homem que implantou a política de bem-estar no, 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 no São Luís do Maranhão. Porque eu estou aqui há 24 anos, 24 anos que a gente leva essa política nas costas. Então, moral da história, dentro desse contexto, a tua pergunta é pertinente, mas eh, há desse convite que a legislação é municipal e ela ainda existe. Mas a minuta dela está no gabinete do, do prefeito, que nós lutamos para construir essa, essa minuta. Tanto os protetores, como as ONGs, sabe, voluntários, etc. E é uma legislação de minuta que contém o que você pensar. De chipagem, a, a castração, a acolhimento à assistência e a repressão qualificada por meio do poder de política de, de polícia ambiental municipal, que é cabível nesses casos específicos de violência contra os animais.
0: Sebastião, vamos lá, para a gente poder rodar. Aécio, o por favor.
3: Pois é, a gente pode dar continuidade a esse, esse debate falando sobre a questão da castração. O né? senhor deu um, um exemplo, claro, sobre a importância da castração. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá e notei que nos os países mais vivos, a castração faz parte da legislação, faz parte do dia a dia desses países. que isso reflete? Menos animais abandonados na rua, porque ali está controlado né, a proliferação, o crescimento desordenado desses animais. Então, a gente precisa lutar para que a castração, ela vire algo e seja corriqueiro riqueiro da nossa cidade. A gente vê as ONGs, né, várias ONGs aqui em São Luís, fazendo vaquinha, fazendo campanha para castrar gado, castrar cachorro. Então, a gente precisa levar a voz e falar sobre a castração. Aí eu entro aqui com uma pergunta. Como que a gente pode fazer isso além dessa lei? Né? Será que eu posso fazer isso na minha casa? Levanta a minha voz no Instagram. Como que eu posso fazer para que a gente entenda que a castração é uma solução muito importante para esse controle da população animal?
2: Bom, essa é uma pergunta fantástica, sabe, super atual, porque a gente vai também rememorizar a situação do castramóvel no Maranhão e aqui em São Luís. Vale ressaltar que se trata de que De um produto, uma emenda, uma emenda enviada pelo deputado, o então deputado Vitor Menes, que se passou 4, 5 anos para poder se adquirir esse, esse, esse castro-móvel, que hoje está vinculado ao hospital veterinário. Só que a manutenção disso é uma fortuna, o deslocamento dele todo um conjunto. Entretanto, entretanto, a gente não pode esquecer que a castração, muito diferente, como pensam alguns protetores de animais, que se trata de uma mutilação, não. É, um, é, é uma situação que, além de beneficiar o próprio animal, que evita uma série de doenças congênitas, existe também a questão da, da política de, 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 de controle de natalidade dos animais na região metropolitana. Com, com isso, automaticamente, menos animais, mais confortos esses animais terão, em termos de assistência, de acolhimento em todos os sentidos. Então, essa política de castração, inclusive, está prevista na, na nossa minuta. Uma política de permanente, de ação permanente do Poder Público Municipal. Com isso, automaticamente, vai também dar acesso às periferias, que praticamente é onde existe a quantidade imensa de reprodução de animais, sem controle nenhum, em todos os sentidos, porque castrar animal é R$ 250,00, hum. R$ 300,00. Até porque eu conheço isso, vários protetores de animais tiram de onde? Não tem para fazer esse serviço, que deveria ser um serviço gratuitamente público e nas clínicas particulares custa-se muito alto, a gente pensa que com a efetivação da legislação municipal e com o hospital veterinário no município de São Luís, isso vai acabar em definitivo, porque vai atingir a proteção do animal humano e do não humano no controle efetivo da, 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 da natalidade animal e automaticamente, automaticamente aqueles que estiverem sob essa égide da tutela vivos serão bem tratados em todos os sentidos.
5: Uhum. Maria Regina Teles... O senhor comentou agora sobre castra móvel e os ativistas falam muito que as leis são maravilhosas, com boa intenção, né? Só que, no entanto, na prática, acontece isso que o senhor falou. É como se fosse algo que realmente não tem sentido, não tem o destino é para o qual ele foi criado, aquele fim. Então, por exemplo, o Hospital Universitário, aqui, o Hospital Veterinário, que vai ser construído aqui em São Luís, a gente tem, assim, acha maravilhoso maravilhosa essa ideia, é, a Dela Meio Ambiente também tem uma, um objetivo muito interessante, só que na hora de, de manter isso daí, foi pensado nisso, esse fundo que o senhor disse que está acompanhando, que o prefeito Brad comentou que irá colocar em prática, né, irá criar esse fundo, será que é esse fundo que vai servir para manter esses serviço ou existe uma outra maneira mais efetiva e que venha do poder público.
2: É muito Também. simples, veja bem, o poder público para ele ele fazer uso de recursos públicos, ele precisa de uma legislação e precisa de um órgão para fazer esse controle dessa, desse, desse desembolso financeiro. Então, esse órgão será esse Fundo Municipal de Proteção dos Animais. Como é que vai ser constituído esse fundo? Está lá, na, na minuta, doação de ONGs nacionais internacionais, de poder público, de poder público, uma parcela pequena do orçamento da secretaria vinculada para esse fundo, as penalidades administrativas aplicadas pelo poder de polícia municipal naquelas infrações de ambientais no município sendo realizadas, as penalidades por meio de termo de, de, de cooperação técnica com o poder judiciário nos crimes, tendo os animais como vítima, e aí o que acontece? Vai ter uma jorrada de recursos. Agora, tem que se buscar com criatividade, administração e responsabilidade, porque o próprio fundo em si vai ter um órgão de policiamento dele 24 horas, que é o Conselho Municipal de Proteção dos Animais porque é desse conselho que vai se emanar as proposições de política de repressão, de educação, de prevenção, etc. E vai apontar para o fundo, vai buscar no fundo recurso para que o órgão específico assim aplique seja lá o hospital, seja lá o órgão de, 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 de repressão qualificada, que será exatamente uma, uma, uma agência municipal de proteção dos animais. Então, o que eu quero dizer com outras palavras, de maneira bem prática, de maneira bem objetiva, é os recursos dos fundos, do, do fundo do municipal de proteção dos animais, eles terão previsão de receita própria do orçamento da secretaria vinculada, nem que seja 0,5%, e derivada tá, de N, de N fonte. Seja doações ou penalidades aplicadas administrativamente ou judicialmente em sede dos processos judiciais dos crimes que tenham como vítimas animais. Uhum. E com isso a gente fecha esse bloco, vai para um rápido intervalo.
0: A gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta para o nosso último bloco. E nosso entrevistado é o delegado aposentado e ativista do meio ambiente Sebastião Pérez. O Showa, aqui comigo neste debate, estão os jornalistas convidados no formato online no estúdio da TV UFMA. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Bom, eu vou mudar um pouco de assunto agora, vou puxar um pouquinho para o campo da educação. Nós sabemos que as baixas condições econômicas e nível de escolaridade, aliada a políticas públicas, são fatores também determinantes para a saúde e o bem-estar dos animais. Como é que tem sido essa articulação dos ativistas nas instituições de ensino e com os
5: movimentos sociais?
2: Olha, particularmente hoje é praticamente inexistente, porque os ativistas já tiram o que não tem para poder assistir os animais em estado de debilidade, e de abandono em todos os sentidos. Então, a ausência dessa política pública, dessa política privada e associada da política pública, em termos de educação ambiental, de prevenção a violência contra os animais, estando presente, nós só temos assistido às consequências disso. Violação das leis de proteção dos animais, 24 horas em São Luís do Maranhão e no Estado como todo. Nós temos situações gravosas em todos os sentidos, mas por quê? A educação ambiental preventiva, lá atrás, em matéria primária, familiar e secundária nas escolas, inexistem Como ainda in in só existe aquilo que domina. Ah, tirei no pau no gato, tó. Ou seja, a violência com os animais sendo perpetuada em pleno novo século. Cadê o holismo? Cadê as mudanças de mentalidade? Cadê as políticas públicas e educacionais? Cadê o plano diretor de, 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 de educação pedagógica dos municípios, dos municípios, que venham contemplar uma disciplina de proteção ambiental, que aí vai proteger a fauna e a flora. A flora, a flora como um ambiente e habitat do animal e a flora como uma voz desses animais. A gente tem uma situação, na verdade, pela ignorância, é periférico ou não, um resultado de insensibilidade com relação aos direitos dos animais, previsto na Declaração Universal dos Animais de 1978 ainda. Os animais no conceito coletivo, no imaginário social, ainda são vistos como coisas, como objetos, e não são objetos são seres sensitivos, uhum. que precisam ser respeitados, precisam ser cobertados, e, ao mesmo tempo, a população precisa ser educada à existência dessa sensibilidade para, para a proteção dessa vida.
0: Ótimo. Vamos rodar esse debate. Maria Regina Teres, vamos começar com você agora. O senhor comentou em
5: relação à castração e também um outro problema que os defensores e as pessoas que amam animais... Enfrentam é a alimentação e, por conta da pandemia, muitos perderam a condição de pagar essas rações, esses animais que eles às vezes recolhem, né? E levam para os seus lares ou as homens mesmo que cuidam. É, onde na prática está acontecendo isso de forma ou mais barata ou gratuita é, para essas pessoas?
1: Olha, na verdade, que
2: cuidam. Na verdade, são situações pontuais. Pontuais. Porque, é, por incrível que pareça, é, quando se fala mexendo no bolso das pessoas, as pessoas, sabem recuam. Essa é a realidade. A realidade mais, mais, mais plausível é que o poder público assumisse essa responsabilidade. Ajudasse, não, reassumisse, porque é dever do do poder público, proteção dos animais de maneira integral também, previsto na, na Constituição, previsto na legislação estadual e até municipal também. E aí? Então, na verdade, não existe. O que existe, são doações pontuais. Como eu lhe disse agora, há pouco eu trouxe 25 quilos de, entreguei no, no sítio dos gatos. que eu falei para um colega, ó, preciso de 25 quilos de gato, de, de, de razão para gato. Que é cara, é 220 reais, 240 reais. Fez, venha buscar um quarto, aí agora. De lá passei lá, entreguei para o Orni, o tá está aqui. Falei para a protetora Jovera, Jovera, está aqui, ó foi entregue, porque a Joveras é uma, é uma ativista que gasta o que não tem uma funcionária pública do poder, do poder Judiciário, que é um exemplo de protetora que não faz, que não faz praticamente, faz pelo amor à causa, não faz pelo amor à mídia em torno da causa, é, faz no silêncio, e gasta o que não tem. Teve muito doente, e pasmo, pessoal, quando, antes dela ser entubada, ela me mandou um áudio, fez, doutor Shoa, vou ser entubada, Talvez eu não volte mais Não deixe meus animais do sítio dos gatos Abandonados, nem abandone Orni Mandou para mim, olha só que perigo, que situação Eu falei, meu Deus do céu, eu sinto do eu partir Eu tenho que levar, essa, levar essa, mais essa Responsabilidade nas minhas costas Fiz minhas orações para ela até os, os dias E assumi esse apoio no sítio dos gatos De fornecer as alimentações E o pagamento de Orni, porque Orni Precisa de dinheiro também uhum. Então moral da história, são situações pontuais De ajuda aqui a colar porque não existe ainda um elo da população de entender que somos todos irmãos de Deus é nosso pai e que tudo aqui está de passagem nós precisamos abraçar com os animais não humanos, porque eles também são nossos irmãos na concepção mais teológica possível franciscana e se for mexer em termos de energia o cosmo é um só a vida se manifesta em todas as formas se entendermos que somos holisticamente humanos mas pertencendo ao universo de um todo a gente deixa de ser imbecil individualista, fragmentado, alienado, uhum. e aí é preciso aflorar o amor universal. Só é possível através de uma educação ambiental permanente para despertar o amor universal divino adormecido de nós, para que a gente possa libertar os nossos animais humanos, não humanos e humanos. Desse sofrimento que porque passa a todos
0: Vamos rodar, quem quer falar agora? A Aécio, Luciano, fique à vontade Esse assunto é um assunto
2: que me, me deixa muito feliz conversar, tá? Porque
0: eu sou
3: uma pessoa Que eu desde pequeno aprendi A cuidar e valorizar de todos os animais Esse passarinho que ficava preso na gaiola Que eu ia lá e soltava Que é, sempre refleti na lei Eu achei o papo gato também Que tem pensando nisso Nossa, bom, tudo tempo a gente cantou Essa música, né? Eu achei que... E a gente vai agora para a esfera espiritual, que eu tenho conhecimento sobre o Punchoa, sobre o conhecimento, sobre a espiritualidade dele. E a gente sabe que durante a pandemia, tem uma pesquisa que foi realizada aqui no ano de 2020, a gente teve um aumento de abandono de animais. E, na minha opinião, o um animal não é escarte. Como é que você vê essa situação do abandono, a questão espiritual, né, dos seres não, é, dos espíritos não evoluídos? Como é que, que gira tudo isso dentro da questão holística na tua visão, senhor? E por que que as pessoas ainda pensam duas vezes antes de adotar, por exemplo, um vira-lata, um caramelo? O que, que elas pensam dessa
2: forma? Belas perguntas, belas perguntas complexas, respostas. Quando se fala de espiritualidade do animal, a gente vai discutir uma série de, de fatores. Mas é, é inegável que os animais têm alma. São dois livros clássicos, você pode ver Os Animais Têm Alma, que são clássicos. E leiam também, se puder, o Evangelho Segundo os Animais. Você lê chora. Lê chora. Chora e lê. Então, na, nessa concepção de espiritualidade dos animais, eu não tenho a menor dúvida. O que falta é despertar a espiritualidade nos animais humanos. Da existência da espiritualidade dos animais não humanos. E vamos se compreender que dentro da do, do, do universo somos todos irmãos. Dentro de um cosmos, de uma, de uma energia única. O amor, ele, ele se divide, mas ele é um só ele é um só, então nesse aspecto da espiritualidade pergunta belíssima essa Essa eu sou apaixonado pela espiritualidade leio nisso desde há trinta e poucos anos na minha vida sou um eterno analfabeto da espiritualidade eu falo, não estou falando de espiritismo falo de espiritualidade que transcende que até ultrapassa o espiritismo mas sou apaixonado pela doutrina espírita embora sendo católico e todo domingo estou lá na, 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 minha, na minha congregação no Menino Jesus de Praga porque o amor de Deus está em todo canto está em todo canto. Essa colocação quando você fala também em outro viés também, que aí é importante, é importante deixar bem claro que, que ou a gente desperta para essa situação desse, desse conjunto do todo em nós ou do contrário, a gente vai continuar sofrendo profundamente. A gente sofre porque quem tem animal em casa sabe disso. Os animais conversam conosco. Eu tenho Nina, Nina, meu amigo, quando Nina olha para mim, eu fico desconfiado. Geralmente é a partir de um ente querido, quando ela olha triste. Todos os meus entes queridos que partiram, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo, Nina anunciou. É impressionante, é impressionante. Os animais têm um poder, que não sabe, pela ignorância social, de trazer uma doença do animal humano, tutor dele, para ele, energeticamente. Ele morre pelo seu tutor. Ele morre pelo seu tutor. Poucas pessoas conhecem esse fenômeno. É um fenômeno mediúnico espiritual. É um fenômeno de, de transcendência. É um fenômeno de transfiguração. Ele traz para você. Ele conhece quando você está triste. E ele tenta de qualquer forma lamber ou gado Enfim, se aproximar para passar o código. Que você está triste, mas ele está com você energeticamente. Isso é espiritualidade pura. Pura, pura, pura. E tem dois clássicos. Os animais têm alma. Sim, os animais têm alma. E o evangelho, segundo os animais, é um negócio que você chora psicografado. Psicografada. É. Então é preciso despertar essa espiritualidade adormecida nos humanos, que os animais não humanos também têm espírito, têm alma. Poxa, eu queria
3: só contar rapidinho para a gente entender, bom. É, na minha casa tem um pacto, como eu falei, o um papo veio da minha mãe, eu digo um o papo para minha mãe, porque a minha mãe ela está com interesse pela morte do meu pai. Ela veio ao óbito agora no início do ano, dia 15 de janeiro, e no dia da morte dela, o Paco sentiu que ela ia é, partir, e ele foi retirado duas vezes de dentro da ambulância. E quando o Marqueiro contou isso pra gente, que ele nunca tinha visto isso, um cachorro gemer chorar pela dona, é, botar as patinhas na, na ambulância, tá subindo, ser tirado da ambulância, nossa, eu me ficou todo sobre isso. E ele tinha uma ligação muito forte com ela. Então, a, a gente consegue cumprir, dessa forma, como é que a ligação deles, né Consulores, com
0: né? parte da família, eles vêm por algum motivo no É, dele. Fica muito emocionante essa conversa como, agora.
2: Como o programa não tem filtro, né? <risos> Chico Xavier tem várias experiências é. nesse sentido é. com, com, com a cadelinha dele, né? Várias experiências fantásticas. No fundo do fundo, existe a possibilidade de uma conversação, vamos dizer assim, energética com os animais. Eles falam de outras formas. Cabe àquele que tem sensibilidade assim fazer essa, fazer essa percepção, essa comunicação. Tá? porque no fundo, no fundo essa comunicação só é possível desde que haja pureza nesse, nesse ato Sim. porque os animais são puros então você se comunica com ele pela pureza do coração e ele sente isso na tua alma ele sente quando você faz você pratica alguns derrises agora o que é mais importante leiam, leiam, os animais têm alma quando lá tem uma experiência concreta de que um animal puxou a, a doença do seu tutor para ele e faleceu e o doutor foi curado. Foi se um o um ficou louco. Ficou louco. Até que descobriu que a cura se deu porque o gatinho dele puxou para ele a doença. É o um amor que os animais têm que é, não tem troca, não tem interesse, não tem nada. Sim. Só um olhar, já um olhar vivo. Eu penso o seguinte, eu já tentei, eu já tentei na minha vida, claro, várias vezes ser vergando, mas mas, vergando, mas não consegui por causa da cultura entretanto eu tenho minha resistência porque, olha, eu tenho um galinheiro no meu sítiozinho, tá? as galinhas todas lá vão morrer de velha mas não vão morrer, não vão agora Você só ter... porque são os ovos hein, eu vou Daniel?
0: ter que te interromper pra gente rodar vai. porque o nosso tempo tá acabando ah, Luciano, perdão, por perdão, favor, perdão, fica à
4: vontade a gente voltando pro questão da educação é, existe uma questão muito básica em toda a nossa conversa que não adianta ter leis não adianta serem reformuladas serem criadas, adaptadas se não tiver conscientização. Sim, né? De toda a nossa... Exato, o senhor sempre falou até nessa questão é do espiritismo, da conexão dos animais com os donos. É uma questão de conscientização. Né? Para o senhor, além disso, além dessa conscientização, de que outra maneira prática poderia ser empregado como o senhor citou, nas escolas, né, em matérias, e a Regina também falou na questão da, da de divulgação é de colocar a lei para que as pessoas fiquem cientes que é lei e de como podem ajudar. Como é que o senhor, com toda a experiência, toda a bagagem que o senhor tem, como é que o senhor, na prática, com todos esses anos, aprendeu a ser o caminho da felicidade, o caminho mais fácil para tentar ajudar os animais?
2: Olha, o caminho mais fácil é isso que a TV UFM está fazendo, difusão, divulgando, divulgando consciência, despertando consciência, fazendo com que, que exploda, é, é, exploda aquela ignorância e pela consciência, por meio desse veículo de comunicação, se desperta, se desperta é, na, na população como um todo, a necessidade de se entender que os animais, queiramos ou não, são nossos irmãos. e Dentro dessa concepção, a gente começa a entender que a consciência difundida e despertada é fundamental por meio de todos de mão dadas, inclusive a mídia escrita, falada, em todos os sentidos. Sem ela, a gente, eu penso que houve um avanço muito grande, muito grande. Por exemplo, como eu estava dizendo aqui antes com a, com a, com a, com a entrevistadora, é, a importância dessa, dessa, dessa reportagem de hoje no universo desse corpo docente e decente em todos os sentidos que serão agentes multiplicadores também vão para os seus lares vão levando um pedaço de consciência adormecida despertado por essa por essa por essa por essa entrevista a gente sabe perfeitamente que ninguém está discutindo a, a parte teológica pra, 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 de, de alma não tem alma não tem alma nem espiritismo nem católico não é isso é o um respeito à questão dessa dignidade desse animal, adquirida pela de declaração da do aniversário dos, dos animais em, em 1968. Eu até falei para, não sei se foi para você, Luciano, que a legislação dos crimes ambientais é o dia do aniversário 12 de 2 de 98, só que eu sou bem antigão, né? Lá atrás. Então, <risos> o que acontece? A declaração universal de design, mas também não é data de aniversário. Então, eu penso que a difusão dessa, dessa, consciência, dessa consciência, o despertar, se dá de todas as formas, de micro ao macro. E os meios de comunicações, pelo amor de Deus, é uma, é uma velocidade imensa para despertar, já que o poder público não está não tá, não tá cumprindo a sua missão educacional básica de fazer com que o meio ambiente seja de forma integral integralmente sustentável em que, em que todos tenham vidas com dignidade, vai ser um cidadão comum, as mídias como todo despertar esse sono adormecido da ignorância de que os animais são nossos irmãos em todos os sentidos.
5: relação a esse tema dos animais e a, e a alma, né? espírito
2: e eu acredito,
5: assim, a gente é considerado é, ter seres humanos com inteligência racional e os animais com inteligência irracional. E será que é isso mesmo? Porque os animais, eles usam a, as, as necessidades né, como a base é, da sua sobrevivência. E o ser humano vai muito além e degrada o meio ambiente, degrada os animais. E, então, eu acho que fica essa reflexão. Que, na realidade, é esse, né? a gente aprende com os animais também. Eles ensinam muito para a gente o que é dignidade, o que é amor verdadeiro. E eu acho que a gente tem muito é aprender com os animais.
2: Me permita eu acrescentar uma situação freudiana. Segundo Freud, nós temos superego, ego e id. Lembra disso? Lid? Uhum. Fonte, instinto. Quem é que não tem instinto? Os animais humanos e não humanos. Todos temos instintos. Quem diferencia o instinto é a racionalidade pelo ego. Quem vai conter o ego é o superego. Analisando nessa perspectiva, todos na base somos iguais. Braços dados ou não, todos somos animais irracionais em estado de latência enquanto instinto. Só que eles não têm o ego, porque o superego dele é universal enquanto natureza, ele tem leis naturais que o contêm só pela sobrevivência do instinto. Mas sem a maldade no coração dos racionais. Por isso que muitas vezes é melhor ser irracional a racional. Bom, e com isso
0: a gente fecha o programa de hoje. Eu quero agradecer a participação de todos. Foram muitas contribuições a respeito de políticas públicas, legislação sobre direitos e proteção dos animais. Agradecer a participação dos nossos entrevistadores aqui: a Mac da Rádio Timbira, Luciano Dias do Portal Imirante, Maria Regina Teles da Rádio Assembleia por favor, suas últimas considerações.
2: Meu profundo agradecimento à TV UFMA, em nome dos protetores de animais, das ONGs de animais também, e mesmo sem procuração, mas de maneira involuntária. É, é, ao mesmo tempo, nessa oportunidade com a TV UFMA, a gente é... é, é Sonha que a Prefeitura de Cidade de São Luís implemente as políticas públicas que nós já havíamos alinhavado já no programa de governo para que São Luís resgate essa dívida histórica em todos os sentidos e nós, protetores e simpatizantes da causa, ONGs ou não, possamos termos lá na frente uma vida melhor, de menos preocupação, porque os animais não humanos já passaram a ser... É, atendido pelos animais humanos em política pública de município e de Estado. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, porque quem falou não foi Sebastião Chua, foram os animais, apenas fui a voz dele nesse contexto.
0: Sim, muito obrigado então, pela sua participação, a participação dos jornalistas, obrigada mais uma vez, e a nossa edição fica por hoje por aqui, mais uma vez agradeço pela sua audiência e te espero na próxima semana. Até lá.